0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Erzählen wir von Wien, unseren akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Heute spazieren wir nicht, sondern wir sitzen im Kaffeehaus. Wieder einmal. Wieder einmal aus gegebenem Anlass, nämlich der Anlass ist, dass es draußen kalt ist. Ja, denn es ist äh, der Reformationstag heute, der 31. Oktober. Morgen ist der 1. November. Heute ist zwar Sonntag, aber morgen, aus dem Anlass, weil morgen morgen ist, nehmen wir heute eine Folge auf über Friedhöfe in Wien und das Sterben in Wien. Das ist ein beliebtes Thema hier. Bevor es losgeht, möchte ich jemanden grüßen, zwei Freunden, dem Michi und dem Andi, die Fans der ersten Stunde sind und... Ähm unseren Podcast in allen Teilen der Welt hören, egal ob sie in Chile, in den USA, am Semmering oder in Berlin sind. Die alten Globetrotter erzählen mir von ihnen ist immer dabei. Und ich erwähne sie deshalb, weil ähm, die beiden eine unserer ersten Folgen über den Zentralfriedhof nämlich wirklich sehr zweckgewidmet gehört haben, nämlich am Weg zum Zentralfriedhof, weil die beiden eine besonders schöne Tradition haben. Die gehen am 1. November nämlich immer am im Zentralfriedhof und zünden Lichter auf Gräbern an, auf denen sonst keine Lichter brennen. Und ich finde, das ist sehr schön und weil die beiden so lieben Menschen ist, möchten wir Ihnen heute diese Folge widmen, oder Fritzi? Wir tun das. Wir tun das. Also, lieber Michi, lieber Andi, liebe alle Hörerinnen und Hörer, die ihr lebt <lacht> und auch die, die ihr im Geiste mit uns hört und in einer anderen Welt seid. Diese Folge ist für euch. Empfehlt sie auch gerne weiter an andere Freundinnen und Freunde. Das hilft uns auch sehr. So, liebe Fritzi, ich sage Servus. Servus, Edith. Erzähl mir von Wien. Gerne. Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Krautsch. Fritzi, heute ist Allerheiligen. Fast. Fast, ja. Es ist schon dunkel, also es zählt. Wie... Ähm, was ist aller Heiligen eigentlich? Was feiert man da?
1: Alle Heiligen. Es ist so, dass ja die He viele Heiligen einen eigenen Tag haben, aber mhm. es hat sich dann so ausgeweitet mit den Heiligen, dass man nicht, äh, keinen äh, ein, einzelnen Tag für jeden Heiligen haben konnte. Und daher hat man einen gemeinsamen Tag äh, mhm. ausgesucht.
0: Und war der immer schon ähm, am 1. November? Nein. Der war eigentlich ursprünglich
1: am ersten Sonntag nach Pfingsten. Mhm. Ist aber bei den Orthodoxen aber gar nicht gruselig. Nein, ist äh, bei den Orthodoxen auch heute noch der erste Sonntag nach mhm. Pfingsten. Äh, und dann hat man aber das verlegt auf den ersten äh, November. Mhm. Und zwar aus dem einfachen Grund: Es war um 800, das der Papst gemacht. Es war so, dass die Kelten, also die Iren, mhm. dass die die ersten oder ein, eines der ersten Völker waren, die sich zum Christentum mhm. gekehrt haben, dass, die, dass deren Jahr am 1. November begonnen hat. Mhm. Darum haben wir diesen Allerheiligen Tag
0: auf den ersten. Äh, mhm. November und dann verlegt. sind die Iren in die USA ausgewandert und dann in den 90ern. Wurde Halloween geboren? Halloween, also sage ich an dieser Stelle mal. Halloween 1990,
1: ja. Und äh, die Halloween-Ursprünglich sind natürlich heidnischer oder paganer Natur.
0: Naja, und ungefähr noch viel früher, als ähm, die Heiden heidnisch waren, gab es ja in Wien die Wann wurde also in Wien begonnen zu sterben?
1: Man zu sterben seit Anbeginn der Menschheit. <lacht> Nein, aber man weiß von Gräbern, die aus der Jungsteinzeit zum Beispiel sind die ältesten Grabfunde in Wien, die sind aus Mauer. In Mauer. In Mauer, ja. Also die Mauer gefunden worden. Dann aus der Brustzeit am Kalm am Leopoldsberg, mhm. am heutigen Leopoldsberg, und dann natürlich die Römer die Römer mhm. wie, wie üblich in, die, in der Antike, niemals äh, in der bewohnten Siedlung.
0: Sondern wo waren die dann? Immer
1: außerhalb. Also beim Römerlager ziemlich knapp außerhalb der Römermauer. Mhm. Äh, ich sag im Eisenplatz, also wo heute Stephanskirche mhm. steht, dann äh, Dominikanerpastei, Fleischmarkt äh, und so im Kranz um die Römermauer herum.
0: Mhm. Und ähm, wie ist das dann weitergegangen? Also ich meine, dann, also die Römer sind dann irgendwann ähm, ausgewandert oder verstorben. Oder verstorben. Ja. Und dann, wo waren denn die ersten Friedhöfe von den Menschen, die danach gelebt haben
1: in Wien? Naja, vorher muss man vielleicht sagen, dass, äh, dass diese, auch die, in der Antike sehr oft, oder meistens kann man fast sagen, Kremationen waren. Also Aha. Die, die, und das ist dann, äh, wie das Christentum äh, um sich gegriffen hat, sozusagen, oder sich verbreitet hat, äh, ist es immer äh, weniger geworden. Mhm. Weil, also bei den Juden war es ja sowieso verboten. Mhm. Äh, und auch bei den Moslems später dann. Mhm. Und auch bei den Christen ist es eben immer weniger verbrannt worden. Und Karl der Große hat dann überhaupt verboten, eine Kremation Aha. von Leichen, Und es hat sich dann so eingebürgert, dass äh, die äh, Begräbnisstätten in der Nähe
0: von Kirchen waren. Aha, also rund um die Kirchen. Rund um die Kirchen, herum, ja. Und ähm, also das heißt, da waren schon die Friedhöfe dann?
1: Das waren die Friedhöfe, genau. Das waren, die waren meistens oder eigentlich immer mit einer Mauer umgeben. Mhm. Die waren eingefriedet mhm. und haben deswegen Friedhöfe geheißen. Und das hat sich, dann auf, hat sich dann irgendwie umgewandelt in der Bedeutung auf...
0: Der Friede auf, sei mit dir. Genau. Mhm. Aha. Und ähm, wo waren da in Wien so Friedhöfe? Naja, sehr alte Friedhöfe
1: waren um die Ruprechtskirche und um die Peterskirche. Mhm. Die sind verschwunden, wahrscheinlich auch bei Maria am Gestade. Uh, und dann du kannst du eigentlich sagen, um fast wie die Kirche herum war Friedhof. Und beziehungsweise sind dann auch Begräbnisse in der Kirche, also unter der Kirche, in der Krypta, haben da stattgefunden. Aber das waren
0: wahrscheinlich nur, das konnten sich nur die Reichen leisten, oder? Das konnten sich nur
1: die Reichen leisten. Also
0: als Beispiel kann man jetzt sagen, in der Schottenkirche,
1: der mhm. uh, Heinrich, ja Gott der Stifter. Mhm. 1156 nach Wien gekommen und seine Frau, die, die Theodora Komnener, sind in der Krypta der Schottenkirche gegraben. Mhm.
0: Und was waren dann noch, also ich meine, ich habe gehört, dass zum Beispiel, also die bekanntesten Katakomben zum Beispiel, ja. Ähm, sind ja unter der Stephanskirche, oder? Unter dem Stephansdom und ja. in der Michaela-Kirche.
1: Ja, es war so, dass die... Also die, die man heute noch anschauen kann. Ja, dass, also es war so, dass die äh, Särge durch Öffnungen im Kirchenboden auf Rutschen runtergelassen worden sind. Unten sind dann mhm. die Leichen, die da gestanden und die haben die Säge verteilt oder aufgestapelt oder was auch immer. Mhm. Und nach einer Zeit, wenn die Verwesung fortgeschritten ist, ist das, äh, sind die Säge geöffnet worden und die Knochen im einen Haufen oft geworfen
0: worden. Ein sogenanntes Osarium dann, oder? Ja, genau. Das bekannteste ist in Hallstatt.
1: In Hallstatt, dann eines in Weißenkirchen in der Wachau. Mhm. So, wo in, in Kärnten war ich mal in einem, in in einem Knochenhaus. Das ist Sind gruselig. Ja, aber dann es gibt zum Beispiel in Rom oder in Tschechien bei den Kapuzinern, glaube ich, die hier aus den Knochen Muster machen und Wappen. Und ja. Also ist, das ist halt alles eine Anschauungssache.
0: Und, äh, aber sind dann so äh, Zombies da rauskommen oder Vampire oder sowas? Nein, Oder so, andere Scheintote,
1: das, das, einstweilen noch keine Scheintoten, aber ein, furch war ein furchtbarer Gestank ist herausgekommen. Also in der Stephanskirche konnte man sie angeblich gar nicht mehr, mehr aufhalten, weil es so gestunken hat.
0: Mhm.
1: In anderen Kirchen, wie in der Michaela Kirche zum Beispiel, da waren die klimatischen Verhältnisse so mhm. gegeben. Dass sehr, also Menschen, die in der Barockzeit begraben worden sind, also, oder nicht begraben, sondern dort halt, ja ihre letzte Ruhestätte gefunden haben in der Krypta, ganz einfach mumifiziert worden sind. Mhm. Und weil die ganz einfach ein stetiges Klima gehabt haben. Mhm. Und das war, also in ich das erste Mal da unten war, war das fast unberührt. Mhm. Und dann ist es geöffnet worden für ja. die
0: Touristen. Die, und nun, nicht
1: nur Touristen halt zu besichtigen. Und dann hat das teilweise
0: irreparable ja. Schäden. Ja, das war doch, da hat es doch auch seinen so Wurm gegeben oder so einen, irgendein Tier, das das so kaputt gemacht hat oder ja, so Motten ja, ja, oder haben, sowas. Genau. Man
1: muss ja, allerdings ja. sagen, das ist, wird jetzt viel, das ist damals so also wesentlich weniger pietätvoll behandelt worden. Da waren die sehr offen dass der schwangere Frau. Ja. Mhm.
0: Also das hat man jetzt abgestimmt. Mm -hmm. ähm, aber nochmal zu den Vampiren und zu den Zombies. Und zu den Scheintoten. Und zu den Scheintoten. Also die Was Vamp fällt dir dazu ein?
1: Die Vampirin, die Vampir zu Vampir fällt mir überhaupt nichts ein. <lacht> In dem Zusammenhang äh, zu den Zombies Halloween und zu den Scheintoten fällt mir ein. Dass da große Angst geherrscht hat vor, vor dem Scheintod. Also dass,
0: man, aha. dass also, man, nicht tot ist, wenn man wenn, wenn, man wenn begraben man tot wird
1: scheint, wenn man tot scheint
0: und wird begraben und dann
1: sind da Geschichten aufgetaucht von äh, aufgetaucht von Menschen, aufgetaucht von, vielleicht auch, aufgetaucht, ja, sind von Särgen aufgetaucht, äh, die man geöffnet hat und da sind also verkrümmte Leichen und mit die sie versucht haben, angeblich aus diesen Särgen herauszukommen. Es war schon unter der Marie-Theresia so, dass dann eine 48-stündige Frist mhm. äh, gesetzlich war, und, äh, vor der die Toten nicht begraben werden ja. durften. Und wir haben also, wie man hört, live eine Live-Übertragung. Eine
0: Live-Übertragung, hoffentlich ähm, geht alles gut. bei <lacht> Ein
1: Krankenwagen, der es hoffentlich noch schafft.
0: Ja, eine Maria Theresia und die Vampire, da hat es ja ähm, angeblich auch in den, also so in Rumänien, Serbien, also heutiges Rumänien, Serbien und so, waren ja sehr viele Vampirsichtungen auch. Und die Maria Theresia hat dann einen, äh, den von ihren Leib und Hofarzt, ähm, hat dann eine Kommission erstellt zur Erforschung des Vampirwesens. Da wird's mal. Genau. Sollte man mal was drüber schreiben eigentlich. Ja, auch ja, da ist schon
1: viel geschrieben worden. Aber die, äh, das war halt so, wie Transsilvanien dazugekommen ist, also zur Monarchie gekommen ja. ist. Und damit ist auch dieser Vampirglaube äh, gekommen. Das hat sie dann. Aber das, meine, das ist,
0: ist. Ist in unserem
1: Wien nicht passiert? Naja, es hat schon. Man hat keine Ahnung, ob das dazugehört. Es gibt, hat zum Beispiel eine Gräfin Schwarzenberg gegeben. Ah, ja. Die. Ja. Äh. Als Vampir, wo man glaubt hat, sie ist ein Vampir im Geheimen. Mhm. Aus verschiedenen Gründen, ich würde jetzt zu weit führen. Aber auf jeden Fall hat man, die, man hat ja Vampir, wenn man geglaubt hat, dass jemand ein Vampir ist, hat man ihm ein Herz, also hat man den Kopf äh, getrennt und äh, das mhm. Herz durchgestochen. Mhm. und ähm, das konnte man bei einer so hochadeligen nicht machen. Haben wir sie mit Knoblauch eingerieben? das hat man, Haben man, man, ob, man, Nein, das man irgendwie Geheimen vielleicht immer mal. Man hat gesagt, man obduziert sie. Aha. Und da konnte man das Herz halt dann also entfernen, ohne biotätlos zu sein. Aha.
0: Was mich zu einem anderen, einer anderen Frage bringt, die Herzurne. Die Herzurnen? Ja, die ja. Habsburg, weil es ist ja auch, ich meine, über reiche Begräbnisstätten, Kapuzinergruft und so.
1: Ja, also die Habsburger sind in drei, sind drei geteilt worden äh, nach ihrem Tod Aha. und zwar ist, sind die Eingeweide entnommen worden, die sind in Gefäße gekommen und sind in der Stephanskirche begraben worden, äh, die Körper in der Kapuziner, einbalsamiert natürlich in der Kapuzinergruft und die Herzen, manchmal auch die Zunge, äh, sind ins Herzgrüftel gekommen, in Urnen ins Herzgrüftel, in der Augustinerkirche.
0: Bist, darf ja. ich da ganz kurz was anmerken? So hat Erzähl mir von Wien überhaupt begonnen, mit dieser Geschichte übrigens. Ah, ja, ich erinnern? kann mich erinnern, das erste Mal, wie ich in der Augustinerkirche war, habe ich dir da erzählt, dass ich total stolz bin, dass ich in der Augustinerkirche bin. Und du hast mir dann erzählt von diesem Herzgrüftel. Aha, interessant. Und daraufhin haben wir dann irgendwie so weitergeredet und dann haben wir uns gedacht, machen wir noch einen Podcast. Schau,
1: schau, schau ist Herzgrüftel als Pate für einen Podcast. Ist eigentlich schön. Ja, aber apropos Herz. Herz, ja. Und apropos Stich. Und apropos Hirn. Also es war so, dass diese Scheintotenangst dazu geführt hat, dass man verschiedene Vorkehrungen treffen konnte. Aha. Du hast ja schon eines erwähnt. Knoblauch. Nein, das war von aber mit Glöckerl.
0: Ach so, ja, stimmt. Habe hab ich schon gesagt? Ja, das tut. Dass die, dass, ja, genau, dass man so ein Glöckerl angebunden bekommen hat am, ja, im war, Sarg. Ja, beziehungsweise während der Aufbauung, nicht, ich habe an die Hand, <lacht>
1: habe man ein Schnürl gekriegt und wenn man sie bewegt hat, hat diese Schnürl ein Glöckerl. Das ist ja voll gruselig. Ding, und das war zum Beispiel besonders am Währinger Friedhof, der vor der Linie war. Mhm. Und ähm, es ist erwiesen, da, da hat dieses Glöckerl direkt zum Haus vom Totenwächter geführt. Mhm. Und das äh, ist erwiesen, dass dort besonders viele äh, Begräbnisse stattgefunden haben. Das heißt, dass so also viele Leute offensichtlich äh, sich vergewissern wollten, dass, wenn so, das, das, sie tot
0: sind,
1: dass sie, sie gehören.
0: Ja, aber werden. das ist ja ganz gruselig, mhm. weil ja oft ähm, ist es ja so, dass sich die äh, also Le Leichen dann nochmal irgendwie jetzt, dass sie nochmal zucken oder so. Genau. Und da hat
1: er, da hätten die gezuckt und es hätte geläutet. Aber es hat auch einige gegeben, die sich gedacht haben, bevor es scheint, tot begraben werden, sind sie lieber ganz vergewissern sie sich, dass sie tot sind. Und die haben verfügt, dass sie einen Herzstich bekommen. Gibt
0: es da jemanden? Kannst du da jemanden nennen, der das hat? Da ist der oder? Arthur
1: Schnitzler zum Beispiel. Da weiß man, der hat das verfügt und hat diesen Herzstich bekommen. Das heißt, er war wahrscheinlich eh tot, aber der war dann
0: 100% tot. Ma 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 Mausetot. Mausetot ja. Ah, interessant, so interessant. Du, ähm, ja, und, aber ich sage mal, die Wiener und der Tod, das ist ja so ein Mythos. Wir wissen ja schon aus der Folge über die Volkslieder, mhm. dass das eigentlich eher ein Mythos ist und so totensehnsüchtig sind die Wiener gar nicht. Aber woher kommt dieses, dieses Ding, dass die Wiener diese Todesbeziehung haben? Oder zu den Pomp- und das Tralala-Leben? Naja, das kommt aus der Barockzeit. Besonders, weil das
1: waren... Da haben die Pompfenebraer besonders mhm. tolle Begräbnisse organisiert. Äh, organisiert und das Totenwagen und Toten... Für Reiche natürlich, nur immer einmal ist verscharrt worden.
0: Mhm.
1: Aber die... Äh, Totenwagen und Totengerüste für, die, für, die, für den Prinz Agel zum Beispiel, also ein ganz tolles Totengerüst, die temporär waren und dann wieder abgeworfen. Was ist ein Totengerüst? Waren. Totengerüst war so wie ein Triumphbogen eigentlich und da sind die Daten Aha. von diesen Menschen und das hat es für einen
0: Kalins Eine Venedia-Show quasi, nur halt auf dem Barock.
1: Genau, Barock und da von dem kommen eben diese, äh, diese prunkvollen äh, Leichenzüge, die bis, bis ja, lustigerweise bis zur Kaiserin Zita, die hm.
0: 19. stimmt, ja. sie ist 84 oder waren geschrieben. Nein, 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 ist? 89. Ich kann mich noch genauer erinnern. okay. Das haben wir uns anschauen müssen im Fernsehen. Ja, das ja. war.
1: Ich weiß, ich war nicht in Wien, das weiß ich. Äh, keine Ahnung mehr, wo ich war, aber äh, die ja mit, äh, im republikanischen Österreich. Ja. Mit großen Ge Und das letzte, die letzte, die mit dem kaiserlichen äh, Todeswagen Todeswagen gefahren ist. Also der stimmt mit dem. Weil dann stimmt. War, für ein Otto war er zu, pompös. zu Nicht zu pompös, zu, zu schadhaft schon. Ach zu schadhaft? Ja, da konnte man nicht mehr, mehr da haben, das war schon zu gefährlich. Aber ja, der war auch kein Kaiser. Naja, Kaisersohn, der Sohn von der Zita. Naja, aber ich meine, das ja, ich sie war. Sie war ein Kaiserin, ja. Aber das ich ziemlich unwürdig gefunden. Den haben sie nach vorne, also unwürdig, aber komisch. Den haben sie auf einer Lafette durch Wien gezogen zur Kapuzinergruft. Hm. Schon hinten sind die K Könige gegangen, der Gustav Adolf. Der, der Gustav. Guter
0: Black. Wir sind nicht beim kleinen Gespenst. <lacht> der Gustav. Karl Gustav.
1: Gustav von Schweden. Und ich glaube da kann. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber das sind hinter der Lafetten und die Lafetten ist auch, Also das hat mir nicht gefallen. Okay, also
0: Nein, die, das da gibt es ja dann auch einen ganz speziellen Ritus, wie das die denn dann eingelassen werden. Das sind nur die Seele. Vielleicht werden die ganzen Adelstitel und sonstigen Königstitel und was weiß ich was eingeführt und am Schluss ist es dann nur die Seele, Ja, das die da hat reinkommt. man ja, ja, Ein armer
1: Sünder. Ein heißt armer das Sünder, heißt zum Schluss, ja genau. Ne? Das, wobei man gar nicht weiß ob das tatsächlich immer so war oder hm. ob das erst eingeführt worden ist bei der Zita, aber hm. weiß man nicht.
0: Naja, aber jetzt nochmal zurück zu den prunkvollen Begräbnissen. Ähm, ähm, irgendwann war das ja dann aus, oder? Mit den prunkvollen Begräbnissen. Hat dann nicht Josef II. gesagt, so Ende Gelände, alle ab in den Klappsack?
1: Ja, ja, also zu den Begräbniszeremonien selbst kann ich nichts sagen. Aber auf jeden Fall ist, sind die Friedhöfe innerhalb der Mauer, also in der, in der Stadt, Aha. hat man dann schon erkannt, dass die äh, zu wahnsinnigen gesundheitlichen Problemen äh, geführt haben. Also dass Seuchen ausgelöst wurden und so weiter. Und da hat der Josef II. eben verfügt, dass die Friedhöfe außerhalb der Linie, also außerhalb des Linienwalls, äh, ange Legt werden müssen. Und da hat sie ihm gegeben den St. Marxer, den Katholischen, den hundstürmer den Schmelz-Friedhof, mhm, heutigen Märzpark äh, und den Währinger Friedhof. Mhm. Und den Währinger Jüdischen Friedhof. Mhm.
0: Ja, apropos Josef II. Ähm, also der hat die innerstädtischen Friedhöfe auflassen, ähm, aufgelassen, also das heißt quasi, die innerhalb vom Linienwall waren. Mhm. Aber warum waren die innerhalb vom, also warum haben die, die innerstädtisch waren, warum waren die außerhalb vom Linienwall? Also die, Geme in, die Gemeinden innerhalb vom Linienwall, warum die Friedhöfe außerhalb waren? Na,
1: weil das doch sehr dicht besiedelt war, mhm. was innerhalb des Linienwalls war. Mhm. Und da hat man ja die gleichen Probleme wieder gehabt. Mhm. Während die Ortsfriedhöfe, also die von den Vororten, damals äh, eben bestehen geblieben sind. Und die
0: gibt es ja heute. Noch. Also der Ottergringer Friedhof, der Herrn mhm. Alzer Friedhof.
1: Hunderte ist ja drin, aber zig. Mhm.
0: Mhm. 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 Sehr viele. Und ähm, das, zuerst kurz erwähnt den jüdischen Friedhof in Währing. Ja. Was kann man, Weil die jüdischen Friedhofe sind ja immer schon auch sehr, sehr speziell gewesen, oder?
1: Ja, jüdischer Friedhof natürlich ganz äh, ganz wichtig. Mhm. Auf gar keinen Fall gremation mhm. ist strengstens verboten. Und ähm, es hat, an Ur, der älteste war heutige Goethegasse beim Burg äh, Garten, dann Seegasse. Mhm. Den wir schon waren, der heute befindet sich der ja innerhalb von einem Pensionistenheim ja. der Stadt Wien und das war früher Altenheim der israelitischen Kultusgemeinde. Also früher im 19. Jahrhundert? Ja, bis zu halt den 18. Ja. Nein, nein, bis zur Auflassung des Friedhofs. Weil die, so. dann, die, die Alten sind dann übersiedelt in, ins Währinger Spital, von, ins Aber auf jeden Fall, dieser Friedhof ist im Anfang des 18. Jahrhunderts vom gewissen vom Samuel Oppenheimer gekauft worden. Das war ein Hoffaktor. Und es, der hat mit der Gemeinde Wiener Abkommen gehabt, dass dieser Friedhof auf nie aufgelassen werden darf. Beziehungsweise immer im... Ähm, da darf halt nichts verbaut Ja, weil werden.
0: das ist ja ganz ganz wichtig auch bei, im, jüdischen, im jüdischen Glauben, dass die, ähm, die... Also bis zum Tag des jüngsten Gerichts die Friedhöfe so sind, darf man auch nichts verändern und so, damit man dann direkt... Genau. Ähm, ja, wohin auch immer
1: kommt. Und... Also der ist dann aufgelassen worden und ist Weringer der Friedhof Friedhof mhm. geworden. Dort sind, der ist eben als aufgelassener Friedhof dort geblieben, dann ist die Nazizeit gekommen, da hat sich niemand um, diese, um diesen Glauben der Juden geschert und da hat es ein paar gegeben, die Grabsteine am Zentralfriedhof zum Zentralfriedhof gebracht haben und dort gerettet haben und nach, dem, nach der Nazizeit ist, wollte man dort auf diesem Gebiet eben dieses Pensionistenheim machen? Mhm. Und da ist die israelische Kultusgemeinde zur dem Bürgermeister gegangen, zum Bürgermeister Graz damals, und hat gesagt: Dokument, Vereinbarung, und der hat das also wirklich respektiert, musste es, weil Vertrag ist Vertrag. Mhm. Und äh, es befindet sich das unter dieser uralten See, Seegassenfriedhof innerhalb, man muss durchs Pensionisten halt gehen, um zu diesem Friedhof zu kommen.
0: Also zu den ganz alten Seelen. Und dann, in Döbling aber, der neue also der neuere Friedhof quasi, der war ja dann quasi, der ist ja im 19. Jahrhundert qua, ähm, das ist, war einer von den errichtet worden. Ja. Das ist ganz interessant, da habe ich mal eine Führung gemacht, ähm, da sind quasi die, die Eltern oder Großelterngeneration der, dieser jüdischen Generation, die dann so reich geworden sind. Ja, also, oder, oder die
1: teilweise auch, selbst ja. Pereiras sind dort begraben, aber der ist total verfallen, weil der ist äh, also wirklich geschändet worden in, in der Nazizeit. Mhm. Da hat man einen Teil hat man, für einen, hat man überhaupt für einen Löschteich verwendet und da war nach dem, nach dem Krieg die Gemeinde nicht so pietetvoll, sondern hat auf diesem Grund des Löschteichs äh, ähm, Gemeindebau, den Adolf Schnitzlerhof. Was ja
0: eigentlich wirklich ein ganz großes, ein großes Vergehen eigentlich ist, oder also, eine Respektlosigkeit, ein unglaublicher ist. Ja? ja, da hat
1: man nicht gedacht. Nein. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, der Friedhof ist gerettet worden von einem Beamten während mhm. der Nazizeit, der gesagt hat, das ist ein ganz ein wichtiges Vogelschutzgebiet und das darf nicht äh, zerstört und verwüstet werden. Mhm. Und jetzt ist er heute, was die von dort was ja, im ja. Zustand. Der ja. ist wahnsinnig romantisch, aber heute in einem wahnsinnigen.
0: Ja, es jetzt gibt Initiativen, die, sie viel, ja, genau. die, den, ja. die den wieder, wieder gut machen. Hm. Naja, du, und jetzt nochmal zu diesen Vorstadtfriedhöfen, diese denken, die, die, da sind ja auch einige Prominente bestattet worden, zum Beispiel. Etliche, ne? Die ja. Also damalige Prominente, mhm. zum Beispiel, wo ist der Beethoven oder so? Ja, der Beethoven, der war in Währinger am Währinger Friedhof
1: und die sind dann teilweise exhumiert worden oder nicht nur teilweise, mhm. sondern sind gebracht worden auf den Zentralfriedhof in Ehrengräber mhm. und bei der Exhumierung oder vor, nach der Exhumierung ist der Sarg geöffnet worden mhm. und eben die, der Zustand der Leiche überprüft worden.
0: Und gibt es da auch prominente
1: Sargöffnungen? Ja, da gibt es eine nette Geschichte, dass bei der Sargöffnung von Beethoven der Anton Bruckner dabei war, der ihn ja sehr verehrt hat. Und der war ja so ein alter Grandschirm und der ist dann nach Hause gegangen und hat vor sich hingekrantelt und auf einmal schau, greift er und hat keine auf. Mhm. und gewandelt er weiter, wo die Brille sein kann und dann denkt dann auch und denkt dann auch und auf einmal fällt dem ein, dass er sich über den Sarg gebeugt hat und da muss ihm die Brille ah. und sein Tag war gerettet und er war ganz glücklich dass seine Brille jetzt mit Beethoven
0: Wenn schon kein geklant. neues Gehör dann ein neues <lacht> Gesicht Genau Wow, ja. wow. interessant, interessant. Du, Und gibt es auch so Friedhöfe von die vergessen sind oder von denen man heutzutage gar nichts mehr weiß? Gibt auch einige, die äh, von
1: der, wie ich finde, unterschätzten Stadtarchäologie be, äh, befunden werden und die sind kulturhistorisch sehr interessant, äh, weil da kann man sehr über Krankheiten, wie die Leute, die in der Umgebung gewohnt haben, gelebt haben. Gibt einen im sechsten Bezirk, da war ein Militärspital, das mhm. die Maria Theresia äh, äh, gegründet hat und da hat sie einen Friedhof dazu gegeben. Und da sind die Soldaten geschlichtet, so manchmal in einem Grab mehrere Soldaten. Mhm. Die sind Kopf bei Fuß
0: sozusagen, um Platz zu sparen. Wie so Händlerachsen, oder? In einer Pfanne. <lacht> genau. Da gibt es etliche Und da hat es ja auch so spezielle Sargformen gegeben. So.
1: Ja, da, da, da waren Särge die... Größer worden und da sind Holzbretter gewesen und da sind mehrere Leute drinnen gewesen. Vom Sparsack von Josef II. haben wir schon so Haben wir schon geredet in,
0: der, in einer Folge über vielleicht das Josefinum? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, letztens haben
1: wir erst geredet.
0: Was auch immer. Ja, und ähm, also nochmal zum Zentralfriedhof. Ähm, der ist 1800. 72 oder so. 72. Ja, wer darüber mehr wissen will, der sollte sich eben eine unserer, eine unserer frühesten Folgen eigentlich anhören. Die ist noch ganz anders als die jetzt. Ich glaube, es war die dritte Folge oder so. Da, ja, haben, wir, ganze, ganze da haben wir irgendwie darüber geredet, dass zum Beispiel so ein Rohrpostsystem für Leichen uh -huh, überlegt worden ist. Und, genau. Und solche Dinge. Ähm, und... Kannst du noch ganz kurz sagen, ich meine, wie, wie ist das dann organisiert worden alles? Ich meine, weil früher waren ja die Pfarren zuständig, oder? Die Kirche
1: war zuständig. Weil die Kirche zuständig waren, ist in der liberalen Ära, so mit 1860, 1865, ist dann, dann übergeben worden teilweise oder konnte man Konzessionen erwerben als privater Bestatter. Mhm. Das ist dann unter Karl-Lueger natürlich kommunalisiert worden, 1907. Mhm. Und nach und nach sind diese Konzessionen gegen Leibrente zurückgekauft worden. Und dann hat sie in Wien äh, etabliert die Wiener Städtische Bestattung, mhm. die ja allgegenwärtig ist. Du sagst Wiener dann, Bestattung. Wiener, Wiener Bestattungsverein. Bestattung. Bestattung, Bestattung naja. Wien. Bestattung Wien heißt sie jetzt, ja. Und äh, diese ist überall, also die ist am magistratischen Bezirksamt, die ist bei jedem Spitäu, ist, du kannst also wirklich.
0: Man kommt nicht dran vorbei, man wenn, kommt, wenn
1: man so jenseits möchte. So ist es. Und. Äh, die, die hat bis 2002, glaube ich, bestimmen können, wie viele private Bestatter es in Wien gibt. Mhm. Also das ist reglementiert gewesen und seit damals ist aber Liberalisierung eingetreten mhm. und es gibt also sehr viele, oder sehr viele etliche Aber mittlerweile
0: gibt es auch andere, andere Bestattungsunternehmen.
1: Und die bieten auch andere Bestattungsformen an. Was zum Beispiel? Naja, du kannst, zum Beispiel gibt es Privatbestattungen, Du kannst, Was heißt das? Du kannst auf dein Grundstück jemanden da, da, Also nach einer Kremation. Also dann muss man. Die also
0: Die ganze Leiche?
1: Ja, die ganze Leiche wird, stellst du mal vor, in einem Konvent oder so schon möglich, aber privat nicht. Also durch diese Kremation, die Urne kannst du mit nach Hause nehmen.
0: Ja.
1: Dann gibt es Donaubestattungen. Das ist, das ist eine Urne, die sich auflöst, also ökologisch.
0: Das heißt, man wird in der Donau versenkt, wie im mit Ganges Ö du, quasi. Genau, man darf, also es nein, im ist Ganges? nicht erlaubt,
1: die Asche zu verstreuen. Ah ja. Das ist nicht erlaubt, aber die Urne mit der Asche kann man in der Donau, ich glaub, bei Grems und bei Hamburg versenken. Oder du machst hm. eine Waldbestattung, eine Baumbestattung. Wieder eine ökologische Urne wird im Wurzelwerk eines Baumes mhm. Finde ich find schön. Ist schön. Oder du kannst aus deinem Liebsten oder deiner Liebsten einen Diamanten machen lassen.
0: Den ja. synthetischen.
1: Kannst du kannst verbrennen und Kohlenstoffdiamanten sind Kohlenstoff und Asche. Und es wird hm, gepresst. Und ich habe mich geschlagen gemacht, ein Karäter kostet ungefähr 13.000 Euro.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, stell dir mal vor, wie komisch das ist. Du lässt irgendwie keine Ahnung aus deiner zum Beispiel Mutter oder so, einen Diamanten machen und dann schenkst den ihn deiner Liebsten oder deinem Liebsten als Verlobungsringe. Ja, also die Diamantenbestattung ist auch
1: die, die man am wenigsten so am sagt. So sagt <lacht> ja. Wobei also private Urnen, die nach Hause genommen, also Haus genommen werden, kenne ich sehr viele Leute.
0: Wirklich? Mhm. Mhm. Ja. Ja, ist ja auch irgendwie schön. Ist schön, ja. Ja, hm. jetzt vielleicht noch ein ganz kurzer Service-Teil. Ich habe einmal ein Buch geschrieben. Ah. Ja, Dr. Brunners Notfallbuch. Richtiges Verhalten in kritischen Situationen. Gut. Äh, ein Bestseller. Es war wirklich ein gut verkauftes Buch. Und da war, habe ich zum Beispiel auch beschrieben, was man tun muss, wenn man wenn jemand mit dem, mit dem
1: stirbt. Also da muss also man was muss man tun? Bitte erzähle.
0: Ich versuche es zu rekapitulieren. Ähm, man muss auf jeden Fall mal den Amtssatz anrufen. Mhm. Und dann ähm, muss der den Tod feststellen. Da kommt der Totenbeschauer, ja. Kommt der Totenbeschauer und dann kommt man in ein Bestattungsinstitut. Mhm. Und dann muss man zum Standesamt gehen. Oder das man Melken, muss oder das ob, macht auch das Bestattungsinstitut manchmal Oder man selber. muss
1: obduziert werden, oder weil ein Verdacht besteht. Ja,
0: auch auf Mäßigkeit. der, dass der Herzstich gegen den Scheintod vor dem Tod <lacht> stattgefunden genau. hat. Ja. ja, und so weiter und so fort. Aber die Bestattungsunternehmen sind eine gute eine gute Anlaufstelle. Die sind meistens sehr, sehr freundlich und sehr, sehr nett und sehr, sehr hilfsbereit. Machen alles. Sehr professionell, sehr pietätvoll. Ich kann es nur empfehlen. Ja, das muss, das, wollen. das muss jeder dann, oder zumindest fast ja. jeder in Anspruch nehmen. Ja. Aber fürchtet euch nicht vor dem Tod.
1: Nein, weil am 2. November beten wir ja alle. Zu allen Seelen. Für alle Seelen, damit diese im Fegefeuer ein bisschen Erleichterung ja.
0: erhalten. Weil nämlich ähm, Tod sein heißt ja, wie die Fritzi in der Schule gelernt hat,
1: Fegefeuer. Fegefeuer,
0: Entschuldigung. Fegefeuer heißt, habe ich gelernt von der Fritzi, dass sie gelernt hat: Fegefeuer heißt getrennt sein von Gott.
1: Genau, hat meine Religionslehrerin immer gesagt.
0: Ja, in diesem Sinne wünschen wir, egal ob ihr an Gott glaubt oder an die Wiedergeburt oder an das Weiterleben, wünschen wir euch einen geruhsamen Feiertag oder einen geruhsamen anderen Tag, einen beseelten Tag. Nachdenklich vielleicht ein bisschen. Nachdenklich, jedenfalls einen schönen Tag. Ja. Und ähm, mögen unsere Stimmen in den Äther schwingen. Ganz so. lebendig nach wie vor, jetzt und hier aus der AI. Jetzt und immer da. Grüßen wir. Edith Servus. Servus Fritzi. Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social Media Plattformen und www.erzählmirvon.wit. Und abonnieren nicht vergessen.